0: Todo ocurrió en 1932, cuando la penitenciaría del estado aún estaba en Cold Mountain. La silla eléctrica también estaba allí, por supuesto. Los internos hacían chistes sobre la silla. La gente siempre hace bromas, acerca de las cosas que le asustan, pero no puede controlar. La llamaban la freidora o la gran licuadora. Bromeaban sobre la cuenta de la luz o la posibilidad de que el alcaide Moore's preparase allí la comida del Día de Acción de Gracias, ya que su esposa, Melinda, estaba demasiado enferma para cocinar. Pero aquellos que estaban destinados a sentarse en la silla no encontraban ninguna gracia en la situación. Durante mi estancia en Cold Mountain, supervisé 78 ejecuciones. Es una cifra que nunca olvidaré, ni siquiera en mi lecho de muerte y creo que la mayoría de los condenados solo se percataban de lo que iba a ocurrirles cuando les amarraban los tobillos a las firmes patas de roble de la freidora. Entonces tomaban conciencia. Uno veía la comprensión ascender a sus ojos en medio de una fría desolación, de que sus piernas ya nunca los llevarían a ningún lado. La sangre seguía corriendo por ellas, los músculos conservaban su fortaleza, pero de todos modos estaban acabadas. Nunca darían otro paseo por el campo o bailarían con una chica en una fiesta popular. Los clientes de la freidora sentían subir la muerte desde los tobillos, cuando terminaban de pronunciar sus delirantes y casi siempre inconexas últimas palabras. Descubrían la cabeza con un saco negro de seda. Se suponía que la bolsa era una indulgencia para con ellos pero yo siempre pensé que estaba destinada a ahorrarnos sufrimiento a nosotros, a evitarnos la contemplación de la horrorosa oleada angustia que aparecía en sus ojos cuando se percataban de que iban a morir con las rodillas flexionadas. En Cold Mountain, el pasillo de la muerte era en realidad un bloque, el bloque. Separado de los otros cuatro y cuyo tamaño apenas llegaba a la cuarta parte de las demás, no estaba construido con madera, sino con ladrillos, y su abominable techo desnudo de metal fulguraba al sol del verano como un ojo de Dentro había seis celdas, tres a cada lado del ancho pasillo central, cada una de ellas casi el doble de grandes que las de los otros, cuatro bloques. También eran individuales, se trataba de unas estancias demasiado cómodas para una prisión, sobre todo en los años 30, pero sus residentes las habrían cambiado gustosamente, ...por cualquier celda en los otros bloques. Creedme, las habrían cambiado sin vacilar. Durante los años que trabajé allí como carcelero, nunca estuvieron ocupadas las seis celdas a la vez. Debemos dar gracias a Dios por sus pequeños favores. Lo máximo que llegó a albergar fueron cuatro reclusos, blancos y negros. En Cold Mountain no había segregación racial entre los muertos andantes y se trató de una experiencia verdaderamente infernal. Entre los condenados había una mujer, Beverly McCall, negra como el carbón y hermosa como un pecado que nadie se atrevería a cometer. Había aguantado las palizas de su marido durante seis años, pero no estaba dispuesta a tolerar que la engañase un solo día. La noche que descubrió que él le ponía los cuernos, esperó el desafortunado Lester McCall, úter para los amigos y quizá, ...para su extremadamente efímero amor... ...en lo alto las escaleras de su apartado... ...encima de una barbería... ...apenas si sí le dio tiempo el traidor de quitarse el impermeable... ...y desparramó sus tripas sobre sus zapatos bicolor... ...había usado una de las cuchillas de afeitar de cúter... ...dos noches antes de que le tocara el turno a sentarse en la freidora... ...Beverly me llamó a su celda... ...y me contó que su padre espiritual africano la había visitado en sueños... Le había dicho que renunciara a su nombre de esclava y muriera con su nombre de mujer libre, Matuoni. Era su última voluntad que en el certificado función figurara el nombre de Beverly Matuoni. Supongo que su padre espiritual no le propuso un nombre pila o que a ella no se le ocurrió ninguno. Le dije que sí, que de acuerdo. Si algo aprendí durante mis largos años de carcelero come mierda fue a no rechazar las peticiones de los condenados, a menos que no me quedara otro remedio. En el caso de Beverly Matoni, la cosa daba igual. El gobernador llamó al día siguiente, a eso a las 3 de la tarde, conmutando la sentencia por cadena perpetua en el penal para mujeres Gracie Valley. Un penal sin pene, como solíamos bromear entonces. Debe ser que me alegró ver al rotundo trasero de Bev torcer a la izquierda en lugar de la derecha en dirección a la mesa guardia. Unos 35 años después, debieron de ser al menos 35, vi su nombre en la página de anuncios fúnebres de un periódico. Debajo la fotografía de una anciana esquelética con una aureola de pelo blanco y gafas con piedra de bisutería a los lados. Era Beverly. Según decía la esquela, había pasado los últimos 10 años su vida en libertad, rescatando al olvido la pequeña biblioteca de Rains Falls, prácticamente sola. También había dado clases en la escuela dominical y se había ganado el aprecio de todos los habitantes de aquel recóndito paraje. Bibliotecaria muere de un ataque al corazón, rezaba el titular. Y debajo, con letra más pequeña, cumplió una condena por asesinato durante más de dos décadas. Solo los ojos grandes y luminosos detrás de las gafas con piedras en los extremos eran los mismos. Incluso a los setenta y tantos años, eran los ojos de una mujer que no dudarían sacar una cuchilla a afeitar de la jarra azul de desinfectante y empuñarla como arma. Uno conoce a los asesinos, aunque acaben como bibliotecarios en aburridos pueblos de mala muerte. Al menos alguien como yo que ha pasado tanto tiempo al cuidado de criminales. Solo una vez tuve cierta duda, y creo que esa es la razón de que escriba esto. El amplio pasillo central del bloque tenía un suelo de limón del color de las limas viejas, por eso lo que en otras presiones se llamaba la última milla, en Cold Mountain se había bautizado como la milla verde. Supongo que medía unos 60 pasos largos de norte a sur, de un extremo al otro. Al fondo estaba la celda de seguridad y en el extremo opuesto había un cruce en forma de T. Doblar a la izquierda significaba la vida, si sí podía llamarse así a lo que sucedía en el sofocante patio de ejercicios, aunque para muchos lo era muchos vivieron allí durante años sin consecuencias aparentemente graves. Ladrones, pirómanos y violadores paseaban, conversaban y cumplían con sus pequeñas tareas cotidianas. Doblar a la derecha era algo completamente distinto. Primero había que entrar a en mi despacho, cuya alfombra también verde había pensado cambiar en más de una ocasión aunque nunca me decidía hacerlo. Y pasar frente a mi escritorio flanqueado por la bandera estadounidense a la izquierda y la del estado a la derecha. Al fondo había dos puertas, una conducía al pequeño retrete que usaban los guardias y yo, en ocasiones también al caí de Moore's, la otra un almacén, allí acababa uno tras recorrer el pasillo de la muerte. Era una puerta baja, yo tenía que agachar la cabeza para entrar y John Coffey prácticamente tuvo que sentarse. Más allá de un pequeño rellano, había que bajar tres escalones de cemento hasta el suelo de madera. Era una habitación miserable, sin calefacción y con un techo metálico idéntico al del bloque contiguo. En invierno hacía suficiente frío como para que al respirar se formasen nubes de vapor y en verano el calor resultaba sofocante. Durante la ejecución de Elmer Banfred en julio-agosto del 30, se desmayaron nueve testigos. A la izquierda del almacén otra vez había vida, herramientas guardadas en armarios protegidos con cadenas, como si en lugar de palas y asadones fuesen carabinas, alimentos secos, sacos con semillas destinadas a ser plantadas en los jardines de la prisión en primavera, cajas de papel higiénico, tarimas cargadas con planchas para el taller de grabado de la prisión, incluso sacos de arena para marcar el cuadrado de béisbol y el campo de fútbol. Los presos jugaban en un sitio llamado El Prado, y todo el mundo en Core Mountain esperaba con expectación las tardes de otoño. A la derecha, una vez más, la muerte, la mismísima freidora, apoyada sobre una plataforma de tablas y situada en el extremo sudeste del almacén, con sus sólidas patas y sus anchos brazos de roble que habían absorbido el sudor de centenares de hombres aterrorizados en sus últimos minutos de vida. Y el casquete metálico por lo general suspendido descuidadamente sobre el respaldo de la silla, como el sombrero de un robot de juguete en una tira cómica de Buck Rogers. Un cable colgaba de él y acababa en un orificio rodeado de una arandela situado en el muro detrás de la silla. A un lado había un cubo de hierro galvanizado. Si uno miraba en el interior, veía una esponja circular cortada de modo que encajara perfectamente dentro del casquete metálico. Antes de la ejecución, la esponja se empapaba en una solución salina para conducir mejor la electricidad hacia el cerebro del condenado. Así comienza esta extraordinaria novela llamada La Milla Verde o El Pasillo de la Muerte o Milagros Inesperados, como quieran llamarlo, del escritor norteamericano Stephen King, que será la obra que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte, Donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos Pacifista opositor durante la guerra de Vietnam Un filántropo activo reconocido mundialmente por sus atmósferas suspenso Stephen King comienza a escribir a los 7 años de edad y más tarde ejerce su pasión por la escritura en una columna semanal en el periódico Campus de la Universidad de Maine, en Orono, donde es estudiante. Nacido el 21 de septiembre del año 1947 en Portland, Maine, Estados Unidos, vende su primer relato a una revista a los 18 años de edad. En 1973 publica su primera novela, Carrie, que versa sobre una sometida adolescente con poderes telequinéticos, que se venga de manera brutal de las burlas de sus compañeros de escuela. De inmediato se convierte en un fenómeno editorial y vende 4 millones de ejemplares. Su historia es llevada al cine dos años más tarde en una producción hollywoodense, dirigida por Brian De Palma. En el año 1975 publica Salem Slot en la que narra las vivencias de una pequeña ciudad de Maine habitada por vampiros y continúa con su cadena de éxitos al poner en circulación su siguiente obra, El Resplandor, en el año 1977. Seduciendo a los lectores con la historia de un escritor que se vuelve loco y trata de asesinar a su esposa e hijo en un hotel deshabitado al que han ido a pasar el invierno. Esta obra es llevada a la pantalla grande en 1980 por Stanley Kubrick. Reciben otros trabajos importantes, muchos de ellos también filmados posteriormente, entre ellos La Zona Muerta, el año 1979, Ojos de Fuego, 1980, Christine, 1983 y Misery, 1987. Un dato curioso sobre el autor es que varios de sus libros, como Maleficio, del año 1984 y La mitad oscura, del año 1989, los ha escrito bajo el seudónimo de Richard Bachman. Actualmente reside en Bangor, Maine con su esposa, la escritora Tabitha King, y sus tres hijos. Sufro rachas de insomnio, cosa que no sorprenderá a quienes hayan leído la novela donde cuento las aventuras de Ralph Roberts, de modo que siempre procuro tener una historia en mente para aquellas noches en que no consigo conciliar el sueño. Me cuento estas historias mientras estoy acostado en la oscuridad. Las escribo mentalmente como haría en una máquina de escribir o en el ordenador. Volviendo atrás con frecuencia para cambiar palabras, añadir ideas, eliminar frases, elaborar el diálogo. Cada noche comienzo desde el principio y avanzo un poco en la trama antes de quedarme dormido. Después de la quinta o sexta noche me conozco en memoria, párrafos enteros. Puede que esto parezca una locura, pero resulta relajante. Y como forma de matar el tiempo, es infinitamente mejor que contar ovejas. Con el tiempo, estas historias se desgastan. Igual que un libro que se ha leído una y otra vez. Tíralo y compra uno nuevo, Stephen, decía mi madre tarde en tarde, mirando con exasperación uno de mis libros o tebeos favoritos. Lo ha leído tantas veces que está destrozado. Es el momento de buscar otra historia y durante mis temporadas de insomnio espero que aparezca alguna rápidamente porque las horas en vela se hacen eternas. En 1992 o 1993 estaba enfrascado en una de esas historias llamada Lo que el ojo no ve. Trataba de un hombre condenado a muerte, un gigantesco negro a quien se le despierta un creciente interés por la pres- prestidigitación a medida que se acerca la fecha de su ejecución. La historia sería narrada en primera persona por un viejo preso de confianza que recorría los pasillos de la prisión con un carrito lleno de libros y que también vendía cigarrillos, baratijas y artículos novedosos como tónicos para el pelo o avioncitos de papel encerado. Yo quería que al final de la historia, poco antes de su ejecución, el corpulento prisionero Luke Coffey consiguiera desaparecer. Era una buena idea, pero la historia no terminaba de cuajar, ensayé un centenar de versiones diferentes pero aún así no funcionaba le di una mascota al narrador un ratón para llevar en el carrito con la esperanza de que eso ayudara pero no fue así lo mejor era el párrafo inicial todo ocurrió en 1932 cuando la penitenciaría del estado aún estaba en Evan Notch la silla eléctrica llamada la freidora por los internos también estaba allí por supuesto esa parte me gustaba pero nada más con el tiempo cambié a Luke Coffee y sus trucos para hacer desaparecer monedas con una historia sobre un planeta donde por alguna razón los habitantes se volvían caníbales cada vez que llovía. Y la idea todavía me gusta, así que ojo con fusilármela. ¿Entendido? Luego, aproximadamente un año y medio después, la idea del pasillo de la muerte regresó, aunque ligeramente cambiada. Supongamos, me dije que el grandulón es un sanador en lugar de un mago aficionado. Un ignorante condenado por un crimen que no solo no cometió, sino que intentó reparar. Esta nueva versión era demasiado buena para limitarme a jugar con ella a la hora de dormir. Aunque la empecé en la oscuridad resucitando el viejo párrafo inicial casi al pie de la letra y elaborando el primer capítulo mentalmente antes de lanzarme a escribir. El narrador pasó a ser un guardia de prisiones en lugar de un preso de confianza. Luke Coffey se convirtió en John Coffey, como un pequeño homenaje a William Faulkner, cuya figura de Cristo es Joy Christmas, y el ratón se transformó en, bueno, Cascabel. Era una buena historia, lo supe desde el principio, pero me costó muchísimo escribirla. En ese momento en mi vida estaba trabajando en algo que se me antojaba más sencillo, la adaptación del resplandor para la televisión, y el pasillo de la muerte se sostenía por los pelos. Tenía la sensación de estar creando un mundo de cero, pues no sabía prácticamente nada sobre la vida en los pabellones de los condenados a muerte en el sur durante la depresión. Esta clase de problema se soluciona investigando, naturalmente, pero yo creía que la investigación podía destruir el frágil clima mágico que había encontrado en mi historia. Una parte de mí sabía desde el principio que no quería realidad, sino ficción. De modo que seguí adelante acumulando palabras y esperando una iluminación, una epifanía, una suerte de milagro casero. El milagro llegó en un fax de Ralph Vicinanza, mi agente en el extranjero, que había estado hablando con un editor británico de la fórmula de novela por entregas que Charles Dickens había usado el siglo pasado. Ralph me preguntaba, de pasada, como quien no espera que una idea se concrete, si me interesaría poner a prueba esa fórmula y atrapé la idea al vuelo. Comprendí que si me comprometía con ese proyecto tendría que terminar el pasillo de La Muerte. Así que sintiéndome como un soldado romano que incendia el puente del Rubicón, llamé a Ralph y le pedí que cerrara el trato. El pasillo de La Muerte tuvo una aceptación casi mágica que yo no había previsto. De hecho, pensaba que sería un fracaso comercial. La respuesta a los lectores fue maravillosa y esta vez la mayoría de los críticos reaccionaron positivamente». Creo que debo gran parte de la aceptación popular a las agudas sugerencias de mi esposa y gran parte del éxito comercial a los esfuerzos del personal del Dutton Singer. Sin embargo, la experiencia fue solo mía. Escribía como un descocido, procurando cumplir con los demenciales plazos de entrega y al mismo tiempo tratando de que cada episodio tuviera su mini clímax, con la esperanza de que todo cuajara y consciente de que si no lo hacía, me lincharían. Es más, de una ocasión me pregunté si Charles Dickens habría sentido lo mismo, esperando que las preguntas que surgían en la trama se responderan solas y supongo que fue así. Afortunadamente para él, Dios le había dado más talento que a mí. Recuerdo haber pensado un par de veces que quizá estuviera incurriendo en anacronismos atroces, y finalmente hubo muy pocos. Hasta el pequeño te porno de Popeye y Olivia resultó un acierto. Después de la publicación de la sexta parte, alguien me envió un ejemplar de un tebeo semejante, publicado alrededor de 1927. En una viñeta memorable, Wimpy está tirándose a Olivia y comiendo una hamburguesa al mismo tiempo. Caray, no hay nada como la imaginación humana, ¿verdad? Tras la calurosa acogida del pasillo de la muerte, siguieron múltiples discusiones sobre la conveniencia de lanzar al mercado como una novela completa. La publicación por episodios era un punto conflictivo para mí y para algunos lectores, porque el precio era demasiado alto para una edición en rústica, unos 20 dólares por las seis partes, bastante menos en la librería de ocasión. Por eso la venta de los seis números juntos en una caja nunca me pareció la solución ideal. Este volumen, una edición en rústica más asequible, parecía lo mejor. De modo que aquí está prácticamente igual que la versión original. Por supuesto, he cambiado la escena en que Percy Whitmore Enfundado en la camisa de fuerza, levanta una mano para restregarse los labios. En algún momento me gustaría hacer una revisión completa, convertir la obra en la novela que no pudo llegar a ser debido a su formato y publicarla otra vez. Hasta entonces tendréis que conformaros con esta versión. Me alegro que tantos lectores hayan disfrutado con su lectura. Y sabéis, resultó una buena historia para la hora de dormir. Stephen King Bangor, Maine, 6 de febrero de 1997. Estimados y fieles la vida está llena de caprichos. La historia que aquí comienza se edita en forma de pequeño libro debido al comentario circunstancial de un corredor de fincas a quien nunca conocí. Todo comenzó en Long Island. Hace un año, Ralph vicinanza un viejo amigo y colaborador, dedicado concretamente a vender derechos de novelas y cuentos en el extranjero, acababa de alquilar una casa allí. El curador de finca señaló que la casa parecía escapada de una novela de Charles Dickens. Cuando Ralph recibió a su primer invitado, el editor británico Malcolm Edwards, aún tenía muy presente aquel comentario. Se lo repitió a Edwards y ambos se enfrascaron en una conversación sobre Dickens. Edwards mencionó que Dickens había publicado muchas de sus novelas por entregas, ya fuera incluidas en revistas o independientemente como literatura de cordel. Aunque desconozco el origen de esta palabra, que hace referencia a libros más breves de lo normal, siempre me ha inspirado especial simpatía. Edwards añadió que algunas de aquellas novelas fueron escritas y revisadas al filo de la publicación. Al parecer, Charles Dickens era un novelista que no temía los plazos de entrega. Las novelas en episodio de Dickens eran enormemente populares, tal es así que una de ellas produjo una tragedia en Baltimore. Una multitud de aficionados se reunió en el muelle esperando la llegada del barco inglés que debía traer a bordo la última entrega de Grandes Esperanzas. Varios lectores cayeron al agua y murieron ahogados. No creo que Malcolm o Ralph quisieran que nadie se ahogase, pero sentían curiosidad por saber qué sucedería si se lanzaba una novela por entregas en la actualidad. En ese momento, ninguno de los dos sabía que la experiencia ya se había realizado, al menos en dos ocasiones, Nada Nuevo Bajo el Sol. Tom Wolfe publicó el primer borrador de La Hoguera de las Vanidades en la revista Rolling Stone y Michael McDowell, el amuleto William Mills de Elementals y el guión cinematográfico Beetlejuice, publicó una novela titulada Blackwater en Episodios en una edición rústica. Aunque esa novela, una historia terrorífica sobre una familia sureña cuyos miembros sufrían la inquietante maldición hereditaria de convertirse en caimanes, no fue la mejor de Mcdowell obtuvo un éxito rotundo la edición de Avon Books. Los dos amigos continuaron especulando sobre qué ocurriría si en la actualidad un escritor popular de ficción publicara una novela por entregas en forma de pequeños ejemplares de bolsillo que podrían venderse por una libra o dos en Gran Bretaña o por tres dólares en Estados Unidos, donde el precio de la mayor parte de estos libros es de 6,99 o 7,99 dólares con centavos. Malcolm dijo que alguien como Stephen King podría interesarse en el experimento y a partir de ese momento la conversación tomó otros derroteros. Ralph olvidó temporalmente la idea, pero le recordó en el otoño de 1995 tras regresar de la Feria Libro de Frankfurt, una especie de exposición internacional donde los agentes extranjeros como él deben enfrentarse cada día a una decisión importante. Entonces me presentó la idea de los libros por entregas junto con otras propuestas que rechacé de inmediato. Sin embargo, a diferencia de la idea de una entrevista en la edición japonesa de Playboy o un viaje con los gastos pagados a las repúblicas bálticas, la propuesta de escribir una novela por entregas despertó mi interés, no creo por... Ser un Dickens moderno, si tal persona existe, podría ser John Irving o tal vez Salman Rushdie. Pero siempre me han fascinado las novelas por entregas. La leí por primera vez en The Saturday Evening Post. Y me gustaron porque el final de cada episodio concedía al lector casi el mismo nivel de participación que el escritor. Uno tenía una semana entera para intentar imaginar los acontecimientos que seguirían. Además, me parecía que el lector leía y vivía estas historias con mayor intensidad, puesto que estaban racionadas y era imposible tragárselas enteras, por más que uno la desease. Cuando el lector era bueno, sin duda lo deseaba. Lo mejor de todo era que en casa solíamos leerlas en voz alta por turnos. Mi hermano David una noche, yo la siguiente, mi madre la tercera y luego otra vez mi hermano. Era una oportunidad excepcional para disfrutar de una obra escrita como de las películas o la serie de la tele, Cuero Crudo, Bonanza, Ruta 66, que veíamos juntos. Constituían un acontecimiento familiar. Solo años más tarde descubrí que las familias habían disfrutado la novela de Dickens de forma similar, aunque la incertidumbre sufrida ante la chimenea por el destino de Pip, Oliver y David Copperfield se prolongaba durante años en lugar de un par de meses. La serie más larga del post rara vez superaban los ocho episodios pero la idea tenía otro aliciente un atractivo que según creo solo puede apreciar un escritor de cuentos de misterio relato de fantasmas en una novela publicada por entregas el escritor gana sobre el lector un ascendiente que de otro modo no puede disfrutar sencillamente fieles lectores no podréis adelantaros en la lectura para descubrir el giro que toman los acontecimientos Todavía recuerdo el día en que con 12 años entré en la sala y descubrí a mi madre, sentada en su mecedora favorita, espiando el final de una novela de Agatha Christie mientras señalaba con el dedo el sitio donde había dejado la lectura, alrededor de la página 50. Me quedé consternado y se lo dije. Recordad que tenía 12 años, una edad en que los niños comienzan a pensar que lo saben todo. Observé que leer el final de una novela de misterio era igual que comerse la nata de una galleta rellena y arrojar las dos mitades de la galleta a la basura. Mi madre rió con su maravillosa y desvergonzada risa y admitió que quizá tuviera razón, pero que a veces no podía resistir la tentación. Yo podía entender que alguien cediera la tentación, incluso los 12 años, lo hacía con cierta frecuencia. Sin embargo, aquí tenemos por fin una cura para esa tentación. Hasta que el último episodio aparezca en las librerías, nadie conocerá el final del pasillo de la muerte, quizá ni siquiera yo. Aunque sin saberlo, Ralph Vicinanza propuso la idea de una novela por entregas en un momento psicológico perfecto para mí. Había estado dándole vueltas en la cabeza a un relato titulado El Paseo de la Muerte o Milla Verde sobre un tema que quería tocar tarde o temprano, la silla eléctrica. La freidora me ha fascinado desde que una película de James Cagney y los primeros relatos al respecto que leí en un libro titulado 20 años en Sing Sing, escrito por un guardia cuyo nombre no recuerdo encendieron mi imaginación ¿qué se sentiría al recorrer los últimos 40 metros hasta la silla eléctrica sabiendo que uno iba a morir allí? ¿cómo se sentiría el hombre que tenía que sujetar con correas el condenado o accionar el interruptor? ¿qué exigiría de uno un trabajo semejante? ¿o lo que era aún más inquietante ¿qué le aportaría? durante los últimos años o 30 años he intentado plasmar estas ideas generales siempre de un modo vago en diferentes contextos Escribí una novela de éxito ambientada en una prisión, Rita Harway and Chascham Redemption, y había llegado a la conclusión de que allí se agotaba el tema, hasta que surgió esta idea. Había muchas cosas que me gustaban al respecto, pero ninguna tanto como la voz esencialmente honesta del narrador, moderado, sincero, quizá un poco ingenuo, es quizá el narrador que más me se corresponde con el auténtico Stephen King de modo que me puse a trabajar aunque a trompicones. La mayor parte del segundo capítulo la escribí durante una demora causada por la lluvia en Fingway Park. Cuando Ralph me llamó, tenía un cuaderno lleno de notas sobre el pasillo de la muerte y advertí que estaba escribiendo una novela en lugar de dedicarme a terminar la revisión de un libro anterior, Desesperación. Con el pasillo de la muerte había llegado a un punto en que se me presentaban dos opciones, abandonarlo, quizá para siempre, o dejar de lado todo lo demás y continuar. Ralph Sugirió una tercera alternativa, escribir al rato el mismo modo que sería leído, por entregas. El riesgo de la aventura también me entusiasmó. Si abandonaba el trabajo era incapaz de continuar, un millón de lectores pedirían mi cabeza. Nadie excepto Julian Eugl, mi secretaria, sabe esto mejor que yo. Todas las semanas recibimos docenas de cartas de lectores furiosos exigiendo la publicación del nuevo libro de la colección La Torre Oscura. Paciencia, seguidores de Roland, prometo que vuestra espera terminará pronto. Una de esas cartas contenía una fotografía tomada como una Polaroid de un oso de peluche encadenado con un mensaje formado con letras de periódicos y revistas. Publique de inmediato el próximo libro de la Torre Oscura o el oso morirá. He colgado la foto en mi despacho como recordatorio tanto de mi responsabilidad como de lo maravilloso que es que la gente se preocupe, al menos un poco, por las criaturas de mi imaginación. En cualquier caso, he decidido publicar El Pasillo de la Muerte en una serie de pequeñas ediciones en rústica, al estilo del siglo XIX, Y espero que los lectores me inscriban para decirme a. que les gusta la historia, b. que les gusta el sistema de publicación, rara vez usado pero divertido. La idea ha dado un nuevo impulso a la escritura del relato, aunque en este momento un lluvioso atardecer de octubre de 1995 queda mucho por hacer, incluso en el borrador, y la publicación continúa con el terreno de lo incierto. Eso contribuye a la emoción, pese a que en este momento me siento como si condujese en medio de una espesa neblina pisando a fondo el acelerador. Por encima de todo me gustaría decir que si al leer la historia el lector se divierte la mitad de lo que yo me he divertido escribiéndola, habrá valido la pena para ambos. Disfrutadla, ¿y por qué no leerla en voz alta con un amigo? Al menos así se acortará la espera hasta que aparezca la próxima entrega en el kiosco o la librería más cercana. Mientras tanto, cuidaos y sed buenos los unos con los otros. Stephen King Es difícil imaginar en qué medida Stephen King, cuando se le propuso esta idea de concebir esta obra llamada el pabellón de la muerte o la milla verde como es conocida acá en latinoamérica a través de un, una, un libro de entregas en un mundo en el cual parece que lo inmediato suele predominar y las entregas parecen ser ya algo del pasado, un artefacto que ha quedado en el olvido sin embargo, lo que propone King a través de esta historia es un relato inspirador en el sentido de que nos muestra la realidad desde una dimensión desconocida. Las sociedades están acostumbradas a ver al mundo tal como es, tal como se percibe desde una mirada en donde lo superficial, los prejuicios, parece ser la esencia de lo que predomina el día a día, lo que constantemente hacen que las naciones evolucionen o hacen que progresen a costa de eh, otras culturas y a costa de que otras personas puedan sufrir. Es el caso del protagonista de esta historia. Un hombre afroamericano, un hombre fuerte, un hombre que tiene por el solo hecho de tener un color de piel diferente a los demás, parece ya estar condenado a sufrir, condenado a vivir una vida de infortunios, una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida en donde la justicia parece que no está bajo su alero. El sol no le brilla como si brilla para el resto de los hombres. Él es acusado de un crimen que no hizo, porque la única intención que quiso realizar este hombre fue tratar de aliviar el dolor y tratar de rescatar de las garras de la muerte a estas dos niñas. Él es un sanador y a él lo acusan injustamente de ser el que provoca esta muerte y está condenado a, a una pena y esa pena y ese castigo es la pena de muerte. La historia transcurre en este centro penitenciario, el último lugar antes de ir a la freidora, esta famosa silla eléctrica que es el lugar de los condenados a quienes van a morir por los pecados que han cometido. Pero cuando el carcelero y el resto de los funcionarios que trabajan ahí comienzan a ver que este hombre, este gigante, es una persona ingenua, más bien un niño, y que es una persona que no es calculadora y que comienzan a dudar de si realmente está actuando o si es su esencia aquella, comienzan a ocurrir una serie de episodios de fenómenos paranormales, de fenómenos inexplicables, de estos milagros inesperados, como es el nombre también de la película que se hizo, esta adaptación cinematográfica que se hizo de la obra de Stephen King. Una serie de hechos tras otro van marcando la historia de este hombre durante su paso por esta milla verde. Esta milla verde que es el lugar último, el patíbulo antes de llegar a la condena o a la absolución, pero sabemos que en el caso de una persona de afrocolor parece que no tiene sentido aquello. Y esto va en detrimento de lo que está pasando con nuestra sociedad. Vemos que el racismo avanza a pasos agigantados a lo largo del mundo, no solamente en Estados Unidos de Norteamérica, sino que vemos que también aquello ocurre en cualquier rincón de nuestro vasto planeta. Porque se ataca a los pueblos originarios, se atacan a los inmigrantes, se atacan a los que nacen en tentas condiciones, parece que el clasismo y la xenofobia se entremezclan con el racismo, con las minorías, con la homofobia y con otros ámbitos, da haciendo de que los planes y los hechos de la justicia, la inocencia y la culpabilidad estén en detrimento porque se contradicen y se contraponen a tal punto que no hay una esencia para poder determinar cuál es la labor fundamental entre aquello a actuar. Es una persona inocente, sin embargo está condenada por su situación. Vemos que durante estos últimos tiempos, esta semana, la semana pasada, han ocurrido una serie de episodios en Estados Unidos debido a este malestar que provocó el asesinato eh, injustificado que tuvo a mano de la policía de Minneapolis. Y eso provocó una suerte de clamor popular a nivel mundial de basta ya, no es posible seguir cometiendo estas atrocidades impunemente. Lo que es ese, ese símbolo, esa palabra que finalmente fue la condena a muerte, ese clamor de no poder respirar, parece ser la esencia que consume este mundo. Parece ser el claro que predomina, el leitmotiv que predomina y que en el texto de King parece también condenar a este muchacho. El es condenado, él sabe que es inocente, los miembros de la cárcel saben que es inocente, sin embargo están atados de mano ante un sistema que ya lo ha culpado desde el momento en que lo ha visto, ni siquiera sin preocuparse de ver si es realmente él el responsable de cometer las atrocidades. De qué manera actuamos entonces, cómo nos comportamos ante la sociedad, cuál es nuestro vaivén ¿Cuál es nuestro sinsentido? ¿Cuál es nuestra forma de conducta? Porque en cada nación hay forma y hay determinados plazos que hay que cumplir, determinadas formas de actuar, conductas a realizar, que parecen que están marcadas por estos estereotipos. Vemos al inmigrante como una persona inferior, vemos al inmigrante también dependiendo de qué tipo de inmigrante, como si el color de la piel determinara una conducta, Asociamos a los afroamericanos con la delincuencia, asociamos acá en Chile y seguramente en el resto de Latinoamérica a los pueblos originarios como personas destinadas al fracaso, destinadas a ser inferiores de acuerdo a sus condiciones. No entendemos sus traiciones, no entendemos su cultura, no entendemos su lucha, su planteamiento, solamente hablamos desde una mirada en la cual parece que nosotros tenemos la razón porque pertenecemos a la cultura que predomina. Eso es lo que la literatura deja ver, eso es lo que King muestra en este relato, que de suspenso no tiene nada, es, juega más bien con el realismo mágico, con el lo real maravilloso, con este realismo épico propio de las novelas policiales, propio de un mundo en donde se ve una realidad que se consume. Y esto es el cáncer que nos está consumiendo como sociedad, este es el motivo por lo que miles de jóvenes salen a las calles cansados de este trato, cansados de esta forma de ver como si fueran ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, cuando parece que todos deberíamos ser iguales. Está eso en las constituciones de los distintos países, eso está en los derechos humanos, sin embargo, no es la esencia que predomina. La historia transita por diversos hechos, (coughs) milagros que van aconteciendo, necesidades que van involucrando a estos sujetos que han determinado buscar la forma de poder aliviar la carga de este hombre. Sin embargo, él sabe que su fin es la muerte, y él está preparado para la muerte y entrega su don al carcelario, y ve que este don es una gran maldición, pues ser un sanador en tiempos de un mundo que se consume, en tiempos de un mundo agobiado, en tiempos de un mundo pesimista, en lugar de traer un privilegio, parece que es un gran error. Es una obra maravillosa esta de Stephen King, Alejado del mundo del misterio, alejado del mundo del terror, alejado del mundo del horror, nos ofrece acá una historia sobre la lucha, el significado de lo que es vivir en una sociedad en donde no te entienden por ser un sanador y menos te entienden por ser un afroamericano, condenado desde un principio solamente por tu condición. Eso nos lleva a reflexionar amigos, eso nos lleva a colocarnos en el lugar de este muchacho, colocarnos en el lugar del resto de las personas. La empatía, la tolerancia son los principios fundamentales que deberían ser la esencia de nuestro diario vivir. De ahí la importancia de este texto. El pabellón de la muerte o la milla verde es un texto fundamental dentro de la obra de Stephen King y el hecho de que haya sido escrito a través de novela por entrega le da el otro significado, una espera eterna para dar a entender de que durante años y durante siglos la comunidad afroamericana y en general Muchas comunidades, como acá en Chile, nuestros pueblos originarios, han luchado y han intentado tener los mismos beneficios de que se les escuche, que se tomen en cuenta sus derechos, que no se les menosprecie, que no se les trate de manera diferente, que sean parte de la sociedad. La interculturalidad es la esencia que debe predominar. Amigo, amiga, esa es nuestra misión. Eso es lo que nosotros debemos buscar, eso es lo que nosotros debemos luchar y eso es lo que aquí desde nuestro podcast Liberarte promovemos a través de este relato fantástico del gran escritor norteamericano como es Stephen King. Alabama bajo la lluvia 1956 Nuestra tercera nieta, una niña maravillosa llamada Tessa, se graduaba en la Universidad de Florida y fuimos a verla en autocar. Yo tenía 64 años, pero aún era un joven imberbe. Jan, con 59, estaba tan hermosa como siempre, al menos para mí. Íbamos sentados en el último asiento y ella protestaba porque no había comprado una cámara fotográfica nueva para inmortalizar el gran acontecimiento. Le dije que tendríamos un día libre y que si quería podría comprar la cámara pues estábamos en condiciones de permitirnoslo. Además, pensé que protestaba solo porque el libro que había llevado una novela a Perry Mason le resultaba aburrido. A partir de ese momento, tengo un blanco en la memoria, como si, de, si se tratase de una película expuesta a la luz. ¿Recordáis el accidente? Supongo que algunos de los que lean esto lo harán, pero la mayoría no. Sin embargo, en su momento, ocupó los titulares de todos los periódicos del país, Estábamos en las afueras de Birmingham, bajo la lluvia, y mientras Janice lamentaba por no haber comprado una cámara, uno de los neumáticos sufrió un pinchazo. El autocar comenzó a hacer heces sobre la carretera húmeda y chocó contra un camión que transportaba fertilizantes. El camión que marchaba a 80 kilómetros por hora empujó el autocar contra un puente, aplastándolo y partiéndolo en dos. Los dos segmentos brillantes empapados por la lluvia giraron en direcciones opuestas y la parte del depósito gasolina estalló, enviando una bola de fuego hacia el cielo gris. Un momento antes, Yanis se quejaba de su vieja Kodak y al instante siguiente me encontré tendido bajo la lluvia mirando un par de panties azules que habían saltado de una maleta. Tenían la palabra miércoles bordada en hilo negro. Había maletas abiertas por todas partes y cuerpos y partes de cuerpos. En el autocar viajaban sesenta y tres personas y solo cuatro sobrevivieron al accidente. Yo fui una de ellas, la única que no sufrió heridas graves. Me levanté y caminé con paso vacilante entre las maletas abiertas y los recuerdos destrozados, gritando el nombre de mi esposa. Recuerdo que pateé un despertador y que vi a un chico de unos trece años muerto sobre una alfombra de cristales con la cara desfigurada. Sentí la lluvia en el rostro. Solo dejé sentirla cuando pasé por debajo del puente. Al salir por el otro lado, seguí allí, martillándome las mejillas y la frente. Entonces vi a Jan tendida al lado de la cabina destrozada del camión. La reconocí por el vestido rojo, el segundo de sus favoritos. El primero la reservaba para la fiesta de graduación. Aún no estaba muerta. A menudo pienso que habría sido mejor, para mí, no para ella, que hubiera muerto en el acto. Me habría permitido dejarla marchar antes con más naturalidad, aunque tal vez me engañe al pensar eso. Lo único que sé es que nunca dejé que se marchase del todo. Estaba temblando, había perdido un zapato y movía el pie espasmódicamente. Tenía los ojos abiertos, pero en blanco, el izquierdo lleno de sangre. Cuando me arrodillé a su lado, bajo la lluvia que olía a humo, solo pude pensar que aquellos espasmos significaban que estaba siendo electrocutada. La estaban electrocutando y yo debía apagar el interruptor antes de que fuera demasiado tarde. «Socorro», grité, «que alguien me ayude», pero nadie vino a mi ayuda, nadie se acercó. Llovía mares, una lluvia fuerte que me aplastaba el pelo contra el cráneo y cogía Jan en brazos. Sus ojos ausentes me miraron con lejana intensidad y la sangre comenzó a brotar de su nuca aplastada. Junto a su mano temblorosa había un trozo de metal con las letras del nombre del autocar. Más allá descansaban los restos de un ejecutivo de traje marrón. «Socorro», volví a gritar. Me volví hacia el puente y allí vi a John Coffey de pie entre las sombras. Él mismo era una sombra enorme con los brazos largos y la cabella calva. «John», grité. «John, por favor, ayúdame. Ayuda a Yanis». La lluvia me entró en los ojos. Parpadeé y John desapareció. Vi las sombras que había confundido con Coffey, pero en algo más que sombras. Estoy seguro. Él estaba allí. Quizá fuese un fantasma, pero estaba allí. La lluvia caía sobre su cara, mezclándose con el torrente incesante de sus lágrimas. Ya murió en mis brazos, bajo la lluvia y al lado del camión de fertilizantes con la gasolina quemada. No recuperó la conciencia ni por un instante. Sus ojos siguieron empañados y sus labios no se movieron para pronunciar una última declaración de amor. Me apretó las manos por un segundo y murió. Recordé a Melinda Moores por primera vez en muchos años. Melinda sentada en la cama cuando todos los médicos del Hospital General de Indianola pensaban que iba a morir. Melinda Morse con aspecto fresco y descansado mientras John Coffee con ojos brillantes, llenos de curiosidad. Melinda diciendo, he soñado contigo, los dos vagábamos en la oscuridad y nos encontrábamos. Apoyé la cabeza aplastada a mi esposa sobre el pavimento húmedo de la carretera. Me levanté, fue fácil, solo tenía un corte en la mano izquierda y volviéndome hacia la sombra del puente grité, "John, John Coffee, ¿dónde estás grandulón?" Caminé hacia las sombras, pateando a un lado un oso peluche manchado de sangre, un par de gafas con montura metálica y un cristal roto, una mano amputada con un anillo granate en el meñique. Salvaste a la esposa de Hal, ¿por qué no a la mía? ¿Por qué no a Yanis? ¿Por qué no a mi Yanis? No hubo respuesta, solo olor a gasolina quemada y cuerpos chamuscados, solo la lluvia que caía sin cesar desde el cielo gris y tamborileaba en el cemento, mientras mi esposa yacía muerta en la carretera. No hubo respuestas entonces y tampoco la hay ahora. Sin embargo, en 1932, John Coffey no solo salvó a Melinda Moores y al ratón de Delacroix, aquel que podía hacer trucos con el carrete y parecía buscar a Dele mucho antes de que éste apareciera, mucho antes de que el propio John Coffey apareciera. John también me salvó a mí, y años más tarde, bajo la lluvia de Alabama, mientras buscaba un hombre que no estaba allí, entre la sombra de un puente, las maletas desperdigadas y los muertos, aprendí algo terrible en ocasiones, no hay diferencia entre la salvación y el castigo eterno. Ignoro cuál de las dos cosas intuí cuando el 18 de noviembre de 1932 me senté al lado de John en su camastro. Esa fuerza extraña salió de él y llegó a mí a través del contacto de nuestras manos unidas, como rara vez pueden conseguirlo el amor, la esperanza y las buenas intenciones. Fue una sensación que comenzó con un hormigueo y se convirtió en una marea poderosa, en una fuerza que superaba todo lo que había experimentado hasta el momento desde aquel día nunca tuve una gripe ni siquiera un dolor de garganta no volví a tener una infección urinaria ni siquiera una herida infectada en un dedo he tenido resfriados pero muy pocos cada seis o siete años y aunque dicen que aquellos que nunca se resfrían los pillan con mayor fuerza no ha sido mi caso una vez al principio de aquel horrible 1956 tuve un cálculo renal creo que ya he hablado de ello y aunque supongo que después de todo lo que he dicho os sorprenderá saberlo una parte de mí se alegró de sentir dolor Fue la única molestia importante que experimenté después de mi infección urinaria 24 años antes. Las enfermedades que se han llevado a mis amigos y a los seres queridos de mi generación, apoplejía, cáncer, ataques cardíacos, trastornos hepáticos o de la sangre, nunca me han alcanzado, me han esquivado como un conductor esquiva a un ciervo o un mapache en la carretera. El único accidente grave que sufrí solo me causó un rasguño en la mano. En 1932, John Coffey me inoculó vida. ¿Podríamos decir que me electrocutó con vida? Naturalmente moriré, por supuesto que sí. Si tenía alguna esperanza de ser inmortal, la perdí tras la muerte de Cascabel. Pero habré deseado la muerte mucho antes de que acuda a mi busca. La verdad es que yo la deseo, sobre todo después de la muerte de Elaine Connelly. ¿Necesito jurarlo? Mientras hojeo estas páginas con mis manos temblorosas y manchadas, me pregunto si tienen algún significado, como la de los libros edificantes y ennoblecedores. Recuerdo los sermones de mi infancia, las resonantes afirmaciones de adorados a Jesús, el Señor es todopoderoso, y el modo en que los predicadores solían decir que el ojo de Dios estaba en el gorrión, que Él cuidaba y protegía incluso la más pequeña de sus criaturas. Cuando pienso en cascabel y en las astillas de madera que encontramos en la viga, creo que es verdad. Sin embargo, ese mismo Dios sacrificó a John Coffey, que solo quiso hacer el bien, con la misma crueldad que los profetas del Antiguo Testamento sacrificaban ovejas indefensas. Como Abraham habría sacrificado a su propio hijo si se lo hubieran pedido? Pienso en John, diciendo que Wharton había matado a las gemelas de Terik valiéndose del amor que había entre ellas, que pasaba lo mismo todos los días en todas partes del mundo. Si ocurre así, es porque Dios permite que ocurra, y cuando le decimos, no te entiendo, él responde, no me importa. Pienso en Cascabel, que murió mientras le daba la espalda y concentraba toda mi atención en un hombre malo, cuyo sentimiento más noble era una especie de curiosidad vengativa. Pienso en Yanis, sacudiéndose inconsciente en sus últimos instantes, mientras yo me arrodillaba a su lado bajo la lluvia. Para, intenté decir a John aquel día en la celda, suéltame las manos, si no lo haces me ahogaré o explotaré. No explotará, respondió oyendo mis pensamientos y sonriendo ante la idea y lo peor es que tenía razón, no lo hice, al menos tengo una enfermedad de viejos, sufro de insomnio, por las noches tendido en la cama escucho los sonidos desagradables y desesperados de hombres y mujeres que se hunden cada vez más en la vejez, en ocasiones oigo un timbre de llamada o el ruido de unas pisadas en el pasillo o la tele de la señora Yavits dando las últimas noticias, permanezco tendido y si la luna se asoma por mi ventana la contemplo, Pienso en Bruto, en Dean, a veces en William Wharton, diciendo, «Tienes razón, negro, soy más malo de lo que crees», o en Delacroix gritando, «Mire, señor Erjecom. he enseñado un truco nuevo, Cascabel». Pienso en, en Elaine, en la puerta de la galería, diciéndole a Brad Dolan que me deje en paz. A veces me duermo y veo el puente bajo la lluvia y hay un coffee entre las sombras. En mis sueños, nunca es una ilusión óptica, el grandulón está allí, de verdad, mirándome, permanezco tendido y espero, pienso en Janice, en el modo en que la perdí, en el modo en que se desvaneció entre mis brazos bajo la lluvia y espero, a todos nos llega al final, sé que no hay excepciones, sin embargo, Dios mío, a veces el pasillo la muerte parece tan largo. Que la obra de Stephen King Está marcada por el misterio Está marcada por lo terrorífico Por la oscuridad Por el terror, por el horror Por el suspenso y cuando ofrece un relato como el pabellón de la muerte o la milla verde como es conocido en latinoamérica uno piensa que también nos vamos a encontrar el horror de aquello pero estamos bajo una historia que va más allá de ese suceso va más allá de los acontecimientos delictuales que se relatan es un clamor por una necesidad de un cambio general que es lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad que pasa en Estados Unidos y que se ha replicado en el resto del mundo que en nuestro país en Chile también ha surgido con mucha fuerza un clamor popular de cambio de necesidad de buscar una nueva identidad una nueva forma de ser latinoamericano en donde todas las comunidades estén integradas Esa es la esencia de este relato, donde la persona es condenada por ser un afroamericano y donde parece que no hay una virtud y no hay una forma de poder buscar la manera de que esta persona pueda salir adelante en una sociedad en la cual parece que por ser de una condición por tener una creencia por tener una actitud por tener una opinión y ser diferente a los demás diferente a lo que sería lo normal de una comunidad te hace ser autónomo te hace ser perdedor te hace mantener un sentimiento de ser sometido ante los demás Amigo y amiga, esa es la esencia que hemos querido dejar en este capítulo de Liberarte a través de esta genial obra de Stephen King, a quien invitamos a leer, porque sus textos son maravillosos, nos encontramos con sorpresas como esta, un texto en el cual podemos ver de que el racismo y la discriminación son el pan de cada día, no solamente en la literatura, sino lamentablemente también en la realidad. Antes de terminar un saludo fraternal y muy cariñoso acá desde mi trinchera hacia todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que en este momento están pasando por situaciones bien complicadas. Un abrazo fuerte, que sigan resistiendo, que sigan luchando por sus derechos, por sus intenciones, para que esta sociedad sea mejor de una vez por todas. Y ese transitar también, ese saludo se extiende a toda Latinoamérica, a Europa, a Asia, a África y Oceanía. Y desde acá terminamos este capítulo dedicado a La Milla Verde de Stephen King. Y nos vemos pronto en otro capítulo de Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.